0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 19 avril 2022 et c'est pénible, il se passe pas grand chose. Alors j'étais assez frappé ce matin quand j'ai commencé à lire les médias financiers comme tous les matins à 4h. Je me suis dit euh, c'est bizarre parce qu'en fait quand vous lisez les articles globaux on nous dit oui maintenant on hésite parce que il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de données qui vont sortir pendant les deux prochaines semaines et puis par contre la bonne nouvelle c'est que dans deux semaines et eh bien you <laughs> On sort à tout et ce sera plus clair. Alors ce qui est assez fou, c'est que finalement, on se retrouve toujours dans la même discussion en disant « Oui, mais là, on fait rien parce qu'en fait, on va avoir des informations qui vont tomber demain et ensuite, ça sera plus clair. » Le seul problème, c'est que à chaque fois, on nous fait le même coup. Et là, ça fait deux ans et demi que je fais ces vidéos. Je sais pas combien de fois, je vous ai déjà dit « Oui, mais de toute façon, après les chiffres du CPI, ce sera différent. Oui, mais après la fête, ce sera pas pareil. » Et bien, du coup, aujourd'hui, on est en train de se dire « Oui, ben bah, après les deux semaines qui vont venir, ce sera pas pareil. Oui, » Ce sera pas pareil parce qu'après les deux semaines qui vont venir, on sera au mois de mai. Mais franchement, il y a malheureusement bien des chances qu'on soit pas plus avancé qu'avant. Si vous regardez la performance des marchés d'hier soir, eh bien, c'est assez soporifique, hein. Vous avez la XM, le XM record pour le CAC 40, qui est de nouveau au plus haut de tous les temps. Alors, le CAC 40, c'est toujours la même histoire, hein. Grosso modo, la Chine va mieux. Comme la Chine va mieux, ils achètent des sacs à main, des ceintures en cuir, des cravates avec des oiseaux qui s'envolent et des oiseaux qui s'envolent pas. Puis bref, ça fait monter le luxe. Et comme le luxe y monte et que le luxe est de plus en plus important dans le CAC 40, et eh bien, finalement, le CAC 40 termine au plus haut de tous les temps. Bref, c'est génial, c'est fantastique. Et en plus, au passage, on rachète les banques françaises parce que forcément les banques américaines sortent des chiffres plus ou moins pas trop mal donc du coup c'est pour ça que le CAC 40 est au plus haut de tous les temps. À côté de ça et eh bien on a les marchés américains qui sont heureux parce que finalement la Chine va mieux, la Chine remonte la Chine est en croissance, oui mais attention quand on regarde les chiffres de la production manufacturière en Chine et eh bien c'est pas aussi euphorique que ça ce qui voudrait dire que finalement le PIB qui était beaucoup plus fort que prévu hier il pourrait se répercuter le mois prochain en étant un peu moins fort donc attention ne nous emballons pas et puis de toute façon on y verra plus clair dans deux semaines alors effectivement, on est un petit peu dans le doute, c'est un peu les, les semaines qui se répètent. Quand on regarde la performance des marchés, on est très haut, on est à des niveaux très hauts, mais on a de la peine à aller beaucoup plus haut et à accélérer des nouvelles tendances. Pour ça, il nous faut des grosses informations, il nous faut des choses très très claires, très très affirmées, et pour l'instant, personne n'est foutu de nous donner quoi que ce soit. Même si vous regardez les chiffres trimestriels. Hier soir, on a eu les chiffres trimestriels de Johnson Johnson pour commencer la séance. Alors Johnson Johnson, globalement, les chiffres étaient meilleurs qu'attendus, mais par contre, ils ont dit, ah, attention, l'inflation pourrait faire du mal aux marges. boum, on a tapé sur Johnson et Johnson. Et puis après, on a eu les chiffres de Goldman Sachs. Goldman Sachs, a sorti des chiffres meilleurs qu'attendu Mais bon, par contre, alors on a vu que la division Fixed Income, c'était pas terrible. Même chose chez Bank of America. Alors Bank of America, on avait des peurs. Une peur qui nous annonce une perte irréalisée sur le Fixed Income de 109 milliards de dollars. Bonne nouvelle. La perte irréalisée, donc non réalisée, est sortie seulement à 99 milliards. Tout va bien sur les 624 milliards de dollars investis en, en obligations. Alors effectivement, c'est la même histoire que d'habitude. Les mecs, ils ont investi comme des malades dans des obligations du trésor américain depuis une année. Avec les taux qui montent, ces obligations, elles perdent en valeur. Si vous attendez la, mat la maturité, eh bien vous récupérez votre argent. Si vous devez les vendre aujourd'hui, vous allez vous prendre une claque de 99 milliards. Tant qu'on les force pas à vendre leurs obligations, tout va bien. Il faudrait juste pas qu'il y ait un bank run chez euh, Bank of America mais ça, bien évidemment, ça ne se produira pas puisqu'on le sait aujourd'hui, les banques systémiques sont couvertes par les gouvernements. Donc ce qui est assez rigolo c'est que finalement vous vous dites comment des mortels aurait tendance à se dire oui mais qui sont les spécialistes des taux sur cette planète ben oui les banquiers c'est leur métier de base les taux d'intérêt plus les taux montent plus on prête cher le seul problème c'est que quand les taux ils montent très vite et eh bien visiblement on a de la peine à gérer le cash des clients on a de la peine à savoir où l'investir résultat on achète des obligations résultat on se fait squeezer par la hausse des taux résultat c'est un petit peu moins confortable donc en gros les cordonniers sont les plus mal chaussés et puis finalement les chiffres des bancaires sont pas trop mauvais mais on voit que sur le côté de la gestion obligataire c'est plus compliqué quand les taux y montent, déjà, mais c'est plus compliqué quand les taux y montent très vite, encore plus compliqué. Donc sur les chiffres trimestriels, eh bien on était plutôt content et plutôt pas content, ça dépendrait de quel côté on se place sur les titres des banquiers. Goldman Sachs perdait 2% hier, et puis euh, Bank of America ne foutait strictement rien. Mais par contre, du coup, bah en Europe, on achetait les bancaires, parce que finalement, ça se passe plutôt pas mal, anticipons que du bonheur, et puis battons des nouveaux records. Sur le CAC 40, c'était un peu le résumé de la journée d'hier, on peut encore rajouter si vraiment on veut dire du mal et si vraiment on veut se faire remarquer que Lockheed Martin a publié des chiffres canon <rire> pléonasme hein. donc canon chez Lockheed Martin mais faut pas le dire parce que c'est pas un titre LG c'est de l'armement, c'est pas bien, donc on en parle pas néanmoins c'est un des seuls qui a vraiment publié des chiffres plutôt intéressants hier, faut dire que eux ils ont pas de fixe income donc on en revient à notre théorie du fait on saura plus dans deux semaines alors j'ai regardé en gros, hein. qu'est-ce qu'on saura finalement de plus dans deux semaines, alors dans deux semaines, on aura eu les résultats de Google, d'Apple, d'Amazon, de Microsoft. On aura eu probablement le PCA, donc hein, le chiffre que la Fed regarde par rapport à l'inflation. On aura eu bien évidemment le meeting de la Fed qui nous aura dit ce qu'ils vont faire avec les taux. Est-ce qu'ils vont monter Alors oui, ça, on est plutôt sûr. Hein. Ils vont encore monter les taux de 0,25 parce que hier, on a encore eu Bustich et Bollard qui ont parlé deux membres de la Fed. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit bah oui, bah, nous, on est plutôt pour que les taux ils continuent à monter. Alors Bustich, il est plutôt timoré en disant une, une hausse encore, ça serait pas mal. Et Bollard lui, alors non, non, il faut monter encore, parce qu'il faut vraiment freiner cette inflation qui reste sticky, qui continue à nous coller aux mains et qui ne veut pas s'en aller. Donc, voilà, toujours très au kiche, Bostiche, toujours très politiquement correct. Et résultat, pour l'instant, 85% des experts en finance s'attendent à une nouvelle hausse des taux lors du prochain meeting de la Fed, de 0,25%. Donc ça, c'est tout ce qu'on aura su, connu, entendu, noté, en plus, d'ici deux semaines. Il y aura aussi le meeting de la BCE, mais ça, c'est toujours un peu secondaire. Alors, la BCE va encore monter les taux de 0,5%, on connaît l'histoire, blablabla, mais en tout ça, c'est tout ce qu'on sort dans deux semaines et normalement, si l'on en croit ce qui se dit dans les journaux ce matin on aura vu tout ça bien on aura plus de questions à se poser parce qu'on saura Bah donc on saura quoi donc est-ce que par rapport à ça on va pouvoir se dire ok donc je vais acheter ce secteur ce secteur mais pas celui-là et puis je vais garder mes positions pendant neuf mois puis après je vais revendre ça puis je vais acheter ce secteur et ce secteur mais pas celui-là après je ferai ça avec ma part obligataire et ça avec mon côté equity puis après je prendrai un peu d'or tout ça parce qu'on saura ça dans 15 jours non en fait je crois pas on va revenir comme d'habitude dans quinze jours on se dira oui mais là faut faire attention parce que dans quinze jours on saura mieux. Et puis ça tombe bien parce qu'en plus, donc un jour, ça sera le mois de mai. Et puis au mois de mai, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est Céline May and Go Away. Normalement, il faut tout vendre et revenir au mois de novembre. Sauf que cette fois, c'est pas pareil parce qu'on a eu l'analyste de Bank of America qui est venu hier qui a dit non, 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 cette année, les gars, vendez pas, vendez pas parce qu'on va avoir un rallye d'été de malade Et puis dans la minute qui a suivi, il y a l'analyse de JP Morgan qui est venu, « disant, là là, attention, Céline May and Go Away. Là, on va se perdre 15% dans les deux mois qui viennent. Choisissez votre camp, mais en tout cas, on voit que c'est très clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans deux semaines... On y verra, plus clair. Le sujet du jour, de la nuit, c'est Netflix. Alors, Netflix, eh bien... Il euh, y a eu à boire et à manger, et de nouveau, c'était une grosse question d'interprétation. Hier soir, Netflix, on l'attendait comme d'habitude. On se fout pas mal de ses revenus, on se fout pas mal du bénéfice, on se fout pas mal de la croissance des résultats. Ce qui nous intéresse chez Netflix, c'est le nombre d'abonnés. Alors, le nombre d'abonnés était attendu à 2,2 millions de nouveaux abonnés. Alors, je me pose... Je fais une parenthèse, hein. je me demande toujours comment les gars, ils font pour se planter systématiquement sur les analyses de bilan, mais par contre, ils arrivent à estimer combien il y a de gens qui sont allés sur Netflix et qui se sont dit « Bon, allez, cette fois, c'est bon, je m'abonne, numéro de carte de crédit, numéro CVC, bam !» Et donc les gars, par je ne sais quel miracle, quelle boule de cristal, quel spreadsheet Excel, ils arrivent à anticiper le nombre de gens qui vont s'abonner ce trimestre à Netflix. Alors je sais pas comment ils font, bon systématiquement ils sont à côté, donc ça explique certaines choses, mais pour l'instant on était quand même très concentré sur le fait que le consensus des analystes s'attendait à 2,2 millions de nouveaux abonnés. C'est sorti à 1,75. Donc en-dessous, en-dessous des attentes, donc grosse déception. Donc évidemment le titre se faisait taper dessus after-close. Mais attendez, c'est pas tout. La bonne nouvelle c'est que pendant la conférence de presse, alors que tout le monde est en train de taper sur Netflix, il y a un mec qui est arrivé, le patron de Netflix et qui a dit « Ah mais attendez, parce que notre nouveau service d'abonnement avec les publicités marche très très fort. » Résultat, le titre est remonté et finalement on finit à changer au passage, ils nous ont annoncé qu'ils arrêtaient de distribuer des DVD à la maison. Oui, parce que pour ceux qui savaient pas, Netflix a commencé comme ça. Au début, vous vous abonniez et vous livrez les DVD à la maison. Les DVD. Alors moi, je sais pas, j'ai cherché toute la matinée, j'ai pas trouvé un DVD dans ma maison. Un lecteur de DVD déjà. Combien même si je savais comment ça marche. Pas de chose est-il que pour l'instant, plus de services DVD chez Netflix. Gros changement gros changement, et puis alors, grosse avancée technologique, le service d'abonnement avec la publicité cartonne, donc vous je sais pas mais moi, le jour où je me suis abonné à Netflix, à Disney+, Plus à Amazon Prime, c'était surtout parce que je pouvais me permettre de regarder des films, des séries sans que toutes les 23 minutes on nous 23 minutes, je suis encore gentil, que toutes les 15 minutes on nous colle pas une série de publicités avec euh, les poissons carrés du Captain Igloo ou alors euh, les euh, nouveaux euh, produits WC qui rendent les WC plus propres qu'ils étaient propres avant d'être propres, bref grosso modo on nous balançait de la pub tout à je sais pas si vous avez regardé un film récemment sur une chaîne classique, c'est insupportable. Mais maintenant, il y a des mecs qui vont payer moins cher, soit. Mais ils vont payer pour pouvoir avoir accès à Netflix moins cher. Mais ils vont se taper de la pub tous les quarts d'heure. Personnellement, je crois que je préfère commencer à lire un bouquin. Bon, bref, tout ça pour dire que finalement, cet abonnement semble fonctionner parce que c'est moins cher. Et que vous tapez des kilos de pub au passage. Ça vous donnera l'occasion de savoir ce qu'on doit bouffer et ce qu'on doit voir ces prochaines semaines si on est abonné à Netflix avec publicité. Mais c'est ce qui a sauvé les résultats de Netflix hier soir. Voilà, donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que quand on regarde le bilan de tout ça, le pétrole ne fait rien, l'or ne fait rien, le bitcoin est à 30 000 dollars, grosso modo Netflix a sorti des bons chiffres, grosso modo les chiffres sont légèrement en-dessus des attentes, mais ça dépend un peu du message du management. On va continuer avec les publications des résultats aujourd'hui, on aura SML ce matin, on aura IBM ce soir after close, on aura Tesla ce soir after close, qui seront les trucs importants à regarder et puis on aura l'occasion de parler de Tesla demain matin. Et bien évidemment, parce qu'entre deux, la fusée de Musk n'est pas partie, et puis de de côté, eh bien, il perd toujours du terrain sur monsieur Bernard Arnault qui s'envole toujours avec ses sacs à main et qui est toujours, toujours, toujours un peu plus riche. Voilà ce que l'on pouvait donc retenir en ce mercredi matin, euh, il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, enfin si vous avez aimé et puis à revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live et puis d'ici là, ben, passez une excellente journée et on est impatients de suivre les chiffres de Tesla ce soir et voir ce qui va se passer quand ils vont annoncer qu'ils vont vendre une Tesla avec de la publicité incorporée. Allez, à demain, bye bye